0: Soy todo oídos. las mujeres mandan. Buenas
1: noches, ¿qué habla Anameli? Yo, Anameli manda y yo obedezco. Ah, okay. La que me ha dado tienes a mí, la que me ha dado tienes a mí es Meli
2: Mira, ni hablas de órdenes, ¿eh? el horno no está paética. ¿Sí? <risa> vale. Bueno, a ver, yo ya había dicho el día de que iba a entrar brevemente, porque ahora mismo estoy haciendo un trabajo de doctorado, debo entregar, porque además... En, todas estas cosas ocurren y las vidas tienen muchas dimensiones, ¿no? Y todo ocurre al mismo tiempo y no siempre es sano y, y lúcido abandonarlo todo en pos de una sola de esas dimensiones. ¿no? Entonces, bueno, a mí hasta ahora en mi vida me ha funcionado manejar muchas al mismo tiempo y eso es lo que pretendo hacer, ¿no? Creo que eso es una ar un arma también contra, contra la dictadura que al final lo que trata de hacer es estandarizar a todo el mundo y, y meter a todo el mundo en el lugar donde ellos quieren que la gente esté, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es que eh, yo mmm, abogaría por no caer en la trampa, como decía el doctor, de demorarnos demasiado en la interpretación de este video. Es decir, yo creo que es válido que el doctor haya estado, porque además él es especialista, yo creo que hay que dejar también hablar a los especialistas, y bueno, estos programas son para eso, ¿no? Para poner a dialogar todas esas teorías, todas, todas la, las especulaciones que pueda haber ahora alrededor de un tema tan sensible para nosotros como es lo que está pasando con Luis. Eh, y eso me parece totalmente válido, pero yo creo que debemos aprender a tener roles, aquí todos, todos tenemos un rol en medio de esto, porque además si no nos organizamos estamos eh, fritos, ¿no? Eh, como se dice. Y todos, el rol de todos no puede ser el rol del youtuber, el rol del que tiene un programa para, para cruzar información, el rol del especialista que es médico, el rol de... Eh, en fin, todos tenemos roles distintos. Entonces yo creo que no, no, no es válido, no vale la pena ahora volcarnos todos a la especulación, a las miles de teorías que pueden surgir. Ya he oído eh, teorías delirantes en las redes en pocas horas. Yo creo que, que nosotros tenemos que demostrar madurez política. Yo creo que yo al menos siempre trato de ver en cada cosa que ocurra, por muy mala que pueda ser, una posibilidad. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que nosotros tenemos ahora? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de demostrarle a la dictadura y a todo, el mundo entero, que nosotros estamos consiguiendo avanzar en cuanto a práctica cívica, en cuanto a madurez política, y la mejor manera de hacerlo ahora mismo es seguir enfocados en la base o en el marco, digamos, del problema que tenemos, y es el mismo de siempre, un Estado violador de derechos, que llevó a Luis Manuel a una situación extrema en la que todavía está, no ha salido de esa situación extrema, no podemos pedirle que actúe como si ya no estuviera dentro de esa situación ni nosotros podemos engañarnos y empezar a actuar como si ya no estuviéramos en esa situación es un estado violador de, de derechos esos derechos siguen estando violados cada día más violados hasta que Luis Manuel no salga libre de allí esos derechos están totalmente en, en, en el piso no, pero Manuel, además no solo
0: aunque Luis Manuel salga como salga de allí el tema es que si usted en las Tunas mañana intenta votar por sus dirigentes, no va a poder, si usted intenta ir a un medio de empresa, no va a poder, si intenta abrir una compañía no va a poder, si usted intenta entrar por, o salir de su cuenta no va a poder, entonces no se ría usted comunista porque Luis Manuel que lo adoramos y lo queremos tú coges a Luis Manuel con una vara mágica y le haces twin y lo desaparece y la dictadura sigue ahí o sea, Exacto. El, y el, nosotros, el, el nosotros seguimos pueblo estando pueblo ahí como, ta como tantos que ojalá tuvieran la misma actitud
2: Exacto, la dictadura va a seguir ahí y nosotros vamos a seguir ahí afectados por esa misma dictadura. Entonces, es una cuestión de derechos violados, de derechos que necesitamos restituir y de muchas otras personas que ahora mismo están sufriendo la violación de esos derechos. Entonces, la expresión mejor de una madurez política en este caso es seguir abogando por las personas que están presas en este minuto, son ocho personas presas, las voy a mencionar a todas. Ahí está Esteban Rodríguez, que además es una persona súper querida, que lo hemos seguido durante mucho tiempo en su labor constante de visibilizar la realidad de los barrios de La Habana. Ahí está Thais, que la vimos saliendo valientemente de la patrulla ese el otro día, gritando bajo la dictadura, que tiene sus hijos, que hubo que mandar a, a, que a otra persona cuidar a sus hijos, que se quedaron solos en su casa, esas personas no se pueden abandonar. Está María Carla que fue a cubrir la, la, la manifestación que ocurrió, Inti Soto, el muchacho que fue arrastrado, esposado, que le dieron golpes que estaba en huelga de hambre, no sabemos si todavía mantiene la huelga, posiblemente sí, y está en total vulnerabilidad, en un lugar donde no sabemos cómo está, y posiblemente en huelga de hambre, está eh, Luis Ángel Cuba, eh, que no lo conozco personalmente, pero que tuvo la valentía de estar ahí, creo que es amigo de Esteban, está Feliz Modesto, que es el padre de las niñas que murieron, eh, cuando se cayó el balcón, vean cómo todo se va articulando. Es decir, es un sistema macabro y eh, muchas personas que sufren en un momento eh, dan el paso al frente en otro, se ponen en la palestra pública, se ponen en peligro y esas personas tienen que ser acompañadas. Y finalmente están eh, los que son padre e eh, madre e hijo, Nancy Vera y eh, Yuizan, Yuizan Cancio Vera. Esas son las ocho personas que ahora mismo están presas, de las cuales no sabemos nada. Y hay que continuar abogando, porque abogar por y, esas personas... Y el, gato,
0: y el gato de Cuba y Luis exacto Roble, sí, Esos son los que fueron el 30 de abril, pero además está que el gato... Hay, un Paco tiene como 66 y el otro, o sea, que hay tanto... ¿por los tres lugar? de las
2: Tunas, que se le está construyendo una causa. Los tres de las Tunas también es una asociación terrible. Por supuesto, Luis Robles que ha quedado como un impasse y que el otro día estaba leyendo las noticias de que la familia hace unos días que no sabe nada de él, porque... Claro, es, es, empieza la avalancha de información, unas, unas noticias eh, sustituyen a las otras, y eso es así, es decir, contra eso no podemos, así se, así se mueven las redes, así se mueve la información, pero nosotros tenemos que tener la capacidad organizativa lo suficientemente sólida como para ir cubriendo todos esos espacios. Y en lo que, que unos se ocupan de una cosa, otros se ocupan de otras, porque evidentemente todo, las mismas personas no nos podemos ocupar de todo. Entonces, en eso es en lo que hay que avanzar. Si, situaciones climáticas como esta nos dan la posibilidad de avanzar en ese sentido. La huelga de Luis, bueno, mientras estuvo en su casa era un escenario distinto, yo coincido plenamente con el, con el doctor, había mucho dolor, mucha preocupación, pero ahora el escenario cambió, no es mejor el escenario, por lo menos yo me sentía más tranquila con Luis Manuel en su casa, con el, el microcosmos ese que él se había conseguido crear, aunque incluso el desenlace fuera terrible, pero, pero ahora el desenlace no, no necesariamente va a ser... Mejor independientemente de que, bueno, va a vivir, ¿no? Y eso siempre es lo más importante. Pero entonces, en este escenario ¿qué hacemos, hay que, hay que prever es, esos escenarios. ¿Quiénes son las personas que va la seguridad del Estado a dejar estar cerca? ¿Cómo podemos pensar una estrategia para que la próxima vez eh, no sean instrumentalizadas a esas personas? Puedan llegar otras. ¿Qué, si todas esas son preguntas que hay que irse respondiendo para poder luchar contra esto, porque esto es una batalla a largo plazo. Si yo... Siempre voy a abogar por la posibilidad maravillosa de inspirar a la gente en un momento determinado y lo que eso puede eh, dar, uh, lo, lo que eso puede traer. Siempre vamos a tratar de tensar lo más posible, de alar lo más posible para que las cosas cuajen en el momento. Pero si no ocurre así, hay que continuar y hay que estar preparados para todos los escenarios. No nos podemos quedar colgados de ese momento de inspiración y seguir enclochados ahí con que si Luis Manuel sí, si Luis Manuel no, si, si era verdad, si era mentira, si se murió, si no se murió, decir, hay que tratar de ir pasando también y de ir acompañando también a las otras personas que se van sumando y que van generando también núcleos diferentes, porque de lo que se trata es eso, de que sean muchos focos y de que todos nos tomemos eh, esto en serio desde nuestra propia vida, es decir, que todos nos apropiemos de la, del escenario que es terrible, y vayamos para el frente, porque lo, lo único que sí está claro es que es un Estado, que es una maquinaria, contra personas concretas, y ellos han ido eh, haciendo más sofisticados sus mecanismos de represión, y, a, y están haciéndolo personalizadamente con la gente, por eso Luis Manuel está en esa situación, pero hoy Luis Manuel, pero están los 10, pero está que ayer a Humberto cogió y decidió desacreditarme a mí, por supuesto no puede, es decir, nosotros vamos rotando en esa, en esa maquinaria y ellos es, tienen bien engrasada la maquinaria. Nosotros también tenemos que tener la nuestra sin perder la empatía, sin, eh, sin que seamos piezas desechables como muchas veces funciona la maquinaria de ellos. Sí, nuestra maquinaria tiene que ser diferente, pero tiene que funcionar. Y entonces ese es el llamado. Es decir, hay que generar esa, esas redes de apoyo para conseguir llevar eh, eh, focos diferentes de resistencias y, y paralelos y hay que pasar, es decir, hay que ir creciendo y hay que ir moviéndose con la situación, porque si no, estamos perdidos. Es decir, si ahora nosotros nos pasamos cinco días más hablando de que si ese es o no Luis Manuel en el video, de que si el lunar, de que si el, el, el no sé cuánto, de que si eso qué, las personas esas que sean presas van a seguir presas. Y eso es lo que no podemos permitir, porque eso es lo que quiere el régimen. El régimen quiere llevarnos a donde él, a la prioridad que él quiere poner sobre la palestra. Y ahora, evidentemente, ellos quieren que sea el video este, porque si no, no lo hubiesen dejado pasar. Esto no es fortuito. Aquí no hay nada fortuito. En Cuba las cosas no suceden fortuitamente. El video se filtró, pasó por algo. Ellos quieren dar un mensaje. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a leer esas cosas. Y a entonces a empoderarnos en función de lo que el régimen no quiere que nosotros nos empodremos. Yo creo que ese es el mensaje y esa es más o menos la, la idea que quería transmitirles. A ti.
0: Muy esclarecedora eh, tu visión. Vamos a escuchar entonces a, a Omara.
1: Mira, eh, bueno, yo no tengo mucho más que agregar después de que mi jefa habló. <risa>
2: no, empieza que después cortan eso y Humberto lo pone ay, además que no.
1: cortan eso ay, más a mí Humberto que me importa a mí es que, que pierde la cabeza y le dedica tiempo a ese tipo, yo jamás he podido yo no tengo ni televisor eliese. pregunto a Nameli te el televisor de mi casa se rompió y sirve para poner una caguamita que tengo encaramada arriba y para que los gatos además jueguen con el televisor yo no sobre todo, todo no, eso Mira, eh, Ana estaba refiriéndose a, a algo que es importante, es el principio de la pluralidad, si nosotros estamos pensando en construir un estado plural, que convoque, que sea inclusivo, que sea incluso, la palabra tolerante a mí no me gusta, que acepte, Toda esta diversidad que nosotros tenemos, yo siempre me repito, me remito, perdón, a esos 10 días que estuvimos personas tan diferentes, enclaustradas, en, con todo el aparato represivo de un Estado mafioso que ha sofisticado, sofisticado ese aparato represivo por más de seis décadas, que es heredero de la Stapsi, de la KGB que ha bebido de todos esos o oh, de todas esas otras metodologías represivas. Y nosotros aguantamos 10 días encerrados contra ese Estado y no nos matamos allá adentro. Había un evangélico, dos católicas, un musulmán. Casi nos matamos. Bueno, casi. Hubo <ríe> un momento. Es que yo creo que si nos dejan dos días más, sí. ya hubieran acabado con nosotros. Y vencimos. O sea... Estamos jugando, pero fíjate, logramos, al principio fue muy denso, pero logramos en medio de todo eso construir una convivencia en pluralidad donde nadie dejó, y esto es muy importante, nadie dejó de ser él. Luis Manuel es una persona empática. Ese señor, y Fran creo que se llama, Martínez, el doctor, que lo está tratando, ese señor habla con él, le pregunta por su madre muerta, le pregunta por sus vecinos, le pregunta por la gallina que Luis Manuel, la perro que Luis Manuel tiene en la planta alta. Y Luis Manuel acaba conversando con ese hombre. A Luis Manuel la seguridad del Estado, más gente de la seguridad del Estado, hace unos meses le regaló una botella de ron y le dijo, mira para que te la tome. Y Luis Manuel le dijo, no compadre, si la voy a guardar para cuando tumbe la dictadura, te la tomes conmigo. O sea, aquí nadie ha dejado de ser lo que esencialmente es su carácter. Y yo me acuerdo ahora de una vez que mi hermano Oscar y Luis Manuel con Iliana se pusieron a bailar y se pusieron unas pelucas de colores. Un 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, ayer había llegado de viaje, Luis Manuel quería irlo a recibir al aeropuerto con Oscar, tremendo operativo. Bueno, al final acabaron ellos bailando con las pelucas y yo me acuerdo que la gente ponía, hubo quien puso en las redes sociales, pero ¿qué clase de líderes políticos son estos? ¿Qué futuro nos espera? Ellos no son líderes políticos, basta de estar buscando la perfección, esa, eh, esa idea bucólica del líder que ya ni siquiera es operativo a la altura del siglo XXI, el concepto de democracia, que se está fijando en los colectivos, y mira la Primavera Árabe, por ejemplo, el proceso ucraniano también, son procesos plurales, son procesos que se construyen en colectividad. No colectivismo, sino en colectividad, donde nadie se anula, que es muy diferente de lo que hace el socialismo, nadie se anula, están las individualidades, nadie cambia su religión, nadie cambia su manera de vestir, su manera de hablar, Nadie se anula en función del otro. Aquí no se trata de otro Fidel Castro. Aquí dejen de buscar caudillos, dejen de buscar líderes, dejen de buscar la perfección en la gente y estarle cuestionando lo que come, la casa que tiene, el carro que tiene, la mujer que tiene, o el hombre que tiene, lo que sea, la manera en que habla, cómo se viste. Dejen de estar cuestionando algo que forma parte del imaginario, del, de la construcción del político. Del siglo pasado, nosotros no vamos a operar en esos cánones, no vamos a complacer esas demandas que tienen que ver con lo que es en realidad esa cosa decrépita que queda, que es la Revolución Cubana. Quieren acabar con la Revolución Cubana, quieren acabar con ese engendro, con ese aborto, con esa cosa envejecida, putrefacta, inoperante, disfuncional no lo quieran hacer con el mismo lenguaje con que se hizo esa cosa no lo quieran hacer buscando líderes, caudillos perfectos, mesías siempre buscando un mesías tenemos una eh, una afición por construir mesías y seguirlos no, 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 hay que cuestionar a la gente hay que increpar a la gente sin ofender y a veces incluso se nos va la mano y hasta también eso pasa, pero no estén buscando en nosotros la perfección Luis Manuel es así. Alguien me ha preguntado recientemente que si ese video es verdadero. Yo estoy consciente de que es verdadero. Independientemente de que hay un equipo de psiquiatría y de psicología, que además el Hospital Fajardo es fuerte en materia, hay un equipo destinado a Luis Manuel Otero Alcántara ahora con los mejores especialistas de, este, de ese país. Por una parte. Y por otra parte, Luis Manuel es una persona que es empático, vuelvo y repito, es cariñoso, Luis me es afectivo, a Luis me lo tratas bien y él no te va a responder nunca con una patada, lo insultas y puede que en un momento determinado él salga de sus casillas, pero a él no lo distingue la violencia, Luis Manuel es como un osito de peluche, esa es la realidad, lo que estás viendo ahí es un muchacho de 33 años, vulnerado, le rompieron su obra, Llevan como tres meses que tiene un asedio permanente con una cámara en la puerta de la casa. Él se burla, él se ríe, pero eso es muy fuerte. No ha podido terminar de arreglar su casa. No puede trabajar en paz. Quiso hacer una fiesta infantil y aquello fue una desgracia. Le robaron hasta lo que había comprado con la venta de una de sus obras. Entonces, ese, después de todo ese acoso, a ese muchacho que se siente mal físicamente, que lleva ocho días en huelga de hambre y de sed, Viene un médico, viene una enfermera y lo trata bien. Cuando salimos de San Isidro, le pusieron en el Fajardo una enfermera viejita. Y él me dijo, Omi, oh, era una viejita de lo más tratable, de lo más buena gente, de lo más dulce, fue de lo más cariñosa conmigo. Luis Manuel no es un ogro y no es el político que anda ofendiendo, cuestionando a nadie. Con él le han, han explotado su intimidad, la han expuesto no han logrado nada con eso, Luis más se levanta de eso también, no estén buscando el líder político incólume de la tradición de construcción de esquemas políticos del siglo pasado, eso no va a funcionar, y queremos construir, además te lo digo por lo menos, yo no voy a replicar el modelo de un eh, Estado autocrático, machista, eh, que, que vulnera a, a, al diferente, que cuestiona todo el tiempo la privacidad. Yo soy una mujer liberal, católica pero liberal, y yo no quiero un Estado escolástico, yo no quiero un Estado mojigato, yo no quiero eso, eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero para Cuba. Por supuesto, el libertinaje es otra cosa, hay leyes, okay, pero yo además marché, y eso que todo el mundo lo tenga en cuenta, por católica que yo sea y muy seria que les parezca, yo marché el 11 de mayo con la policía al lado por los derechos de los gays y lo volvería a hacer. O sea, también tengan en cuenta quiénes somos nosotros y esos líderes pacatos que están buscando, búsquenlos en otro lugar porque en San Isidro no los van a encontrar. Con nosotros no los van a encontrar. Para nada. Entonces, es importante que dejen de mirar. Yo les sugiero, yo les sugiero porque además va a ser hasta más sano. Aquí nadie va a cambiar. Aquí nadie va a complacer a nadie. Camila Lobón decía hace poco en un post nosotros no somos medio básico de nadie. Nosotros no somos propiedad de nadie. A nosotros nadie nos va a obligar a construir una realidad que a los demás les guste. Para nada. Acéptennos como somos, que estamos dando la pelea. Vamos a seguir dando la pelea con nuestras imperfecciones, con nuestros errores. Porque somos personas que nos equivocamos. Luis Manuel está haciendo él, y yo estoy muy orgullosa. Muy orgullosa de cómo él trató a ese médico. Porque ese es Luisma, ese es mi Luisma. Pero además de eso se ha logrado algo, la gente no se ha percatado. Yo lo dije esta tarde en un programa de televisión, es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública tiene que salir y poner a un médico a identificarse con su nombre y su apellido y responsabilizarse, decir que él está al frente de un equipo médico y responsabilizarse por la vida de un paciente, de un disidente, en en público, para que eso lo tenga todo el mundo. Es la primera vez que yo recuerdo que eso pasa así, Eliezer. Y lo tuvieron que hacer. ¿Tú sabes por qué lo tuvieron que hacer? Porque pujamos. Pujamos en las redes, pujamos en la calle, pujamos juntos. Esa es una victoria que acabamos de conseguir y está pasando desapercibida. Lo conseguimos, caballero, tuvieron. Ahora a Luis Manuel no le puede pasar nada porque ese médico es responsable de la vida de Luis Manuel. Y si a Luisma le pasa algo, ese médico es el que tiene que ver con el asesinato con lo que sea que a Luisma le pasa. A Luisma no se le puede caer una uña.
0: No le puede no, pasar y, absolutamente nada. Y tú sabes que, que yo creo que entre nosotros y el médico que es parte de la dictadura probablemente, yo creo que si le damos 3, 72 horas más a Luisma, los que van a salir decepcionados son ellos. Porque Luisma cuando salga de ahí va a ir directamente a lo próximo que va a hacer. Y se va a poner con un clavo por aquí, por ahí va a ser, va a ser eh, como mismo tú dices, el Luisma. Entonces los tipos dicen, coño, mi hermanito, pero si usted está bien. Ah, no, pero ¿qué tú pensabas? Que porque, que porque yo agradecí que tú me hidratara y que coño, que, que me dieras cariño. Ahora yo voy a dejar las ideas que yo tengo. No, mi hermano, yo sentir contigo. Tuviste como
1: cerró. Cerró. cerró y es patrivida y, y es médico nervioso y es patrivida
0: sí claro, pero ya el médico no podía echar para atrás porque él quería ser nice entonces si ahora decía, el médico no le podía decir no, es patria o muerte y estoy seguro que si buscas el perfil del médico el médico tiene puesto patria y muerte
1: pero por supuesto, lo claro. el otro le dijo patria y vida
0: yo creo que vamos a esto va a ser 3, 2, 1 ya la dictadura está decepcionada en entonces no nos decepcionemos antes, nadie porque vuelvo y le repito para mucha gente esto puede ser eh, raro, extraño. Oye, yo en 10 años lidiando con todas estas cosas. Señores, es que es uno también como amanezca. Mire, y, 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 mira, yo a veces le decía a Rachel, bríndale café a ese tipo. <risa> Lo hicimos en Casa de Villares. Se metieron tres días desde el viernes hasta el domingo. Y yo veía a los tipos aquellos como unos pollitos. Así, estaba cayendo en clase de acero. Y Lía y el esposo que tenía en aquel momento, Luis el pintor, y sí, nosotros ahí, y nosotros dándonos balance en la casa y mirando a aquellos muchachos jovencitos y los truenos caían, y que no se podían mover allí, ahí tiritando. Y llega el momento que decía vamos a colar café y vamos a llevárselo ahí abajo. Y a veces, déjenme decirle, que eso define quién tiene el control psicológico de la situación. Porque tú tienes tal seguridad en ti mismo. Yo vi el otro día un. A lo mejor ustedes lo han visto porque les gusta la psicología y eso. Hay un video viral en internet de cómo actuar contra el bullying. Eh, no sé si Ana Meli, la que es psicóloga hay alguien que es psicólogo. por No, ahí? no,
1: no. Las dos somos historiadoras ah, <risa> de arte. de
2: antropología.
0: Bueno, pero si están en San Isidro son psicólogos. Eh, hay, una, <risa> hay un video contra el bullying que es muy gracioso porque hacen un ejercicio en un teatro y le dicen a una persona, oféndeme. Y se para la muchacha y le dice al, al muchacho que, que, que guíe el ejercicio. Feo. Y el tipo le dice, más feo eres tú. Y, el tipo, y ella le dice, bajito y me caes mal. Y tú me caes más mal a mí todavía. Y la muchacha cada vez decía más insultos. Y él ahí, las venas estaban así. El tipo dice, ahora cálmate. Y pide un vasito de agua y dice, ahora hazlo de nuevo. Y la muchacha empieza y le dice, loser. Porque es en inglés. Y el tipo le dice, ay mami, ¿por qué te pones así? Y él le dice incapaz. Y él dice, Ay, mi amor, pero tan bonita que tú eres y tú me estás diciendo eso. Y, y a la tercera no pudo decir nada. O sea, el tipo le cambió el carácter completamente, porque si tú le respondes a la violencia y le metes más violencia y venga para acá, cada uno está justificando lo peor todo el tiempo. Entonces ya estamos aceptando esos códigos. Vamos a entendernos en estos códigos con los que tienen los tanques, las ametralladoras, las acá no sé cuánto, las que sé yo, entonces yo le voy a tirar los mismos códigos. Yo estoy de acuerdo contigo, Mara, en que hay que cambiar el paradigma completamente. Esto se trata de gente mala contra gente buena, entre comillas. Gente que no respeta contra gente que respeta. Gente que no cree en nadie contra personas que sí creen en la amistad, creen en los amigos, creen en la empatía, se, gente que no se divierte y que ve vergonzoso poner una foto de personas comiendo a gente que disfruta sentarse a comer y hacer. Entonces yo creo que la mayor oposición que podemos hacer parte de ser diferente, ser distintos. Cada uno de nosotros, y estoy seguro que tienes un pueblo mirando y dice ¿cómo quiero ser yo? Como el Luis Ma, yo quiero ser tan libre como él, quiero bailar cuando quiero bailar, quiero rígido. ¿no sé, ¿sí? me pongo serio cuando puedo ser, o yo quiero estar el año entero rígido?
1: Mira, rígido. Ser nosotros, llevamos 62 años simulando, 62 años simulando que tenemos un gobierno, 62 años simulando que tenemos un sistema de educación plural, inclusivo, de vanguardia, 62 años simulando que tenemos un sistema de salud pública que es absolutamente inoperante, 62 años simulando que tenemos economía, que tenemos agricultura, 62 años de simulación, ¿vamos a dejar de simular? Esto es lo que nosotros somos. La disidencia, como le quieran llamar, oposición, contestatario, lo que somos nosotros, tampoco somos perfectos y no estamos emulando por ser los más virtuosos ni mucho menos, o sea, a nosotros no nos interesa, por lo menos todos nosotros los que nos conocemos, aquí no hay ninguna competencia por ser ni el mejor, ni el más virtuoso, ni el perfecto, ni el más inteligente, ni el más honesto, ni el más nada, nosotros no competimos e incluso las veces que competimos entre nosotros acabamos riéndonos, entonces, que no nos estén tratando de poner unos raseros según lo que cada quien crea que nosotros tenemos que ser, porque te lo digo así honestamente, no somos el medio básico de nadie. Esto es importante, cada quien que pelee por Cuba Libre como entienda, aquí cabemos todo y esta es una responsabilidad compartida, esta no es de nosotras, que somos caras visibles, Aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad. Y aquí todo el mundo, como adulto, porque los que no, los que no tengamos problemas de oligofrenia o fronterizo, tenemos que sentarnos a pensar y ser honestos y ver qué cuota de responsabilidad estamos dispuestos a pagar, a asumir, por cambiar las cosas en Cuba. Cada quien con su forma de ser. Esto es un problema de responsabilidad individual. No nos quieran cargar a nosotros la responsabilidad de 15 millones de personas porque nosotros las espaldas de nosotros no pueden aguantar ese peso. Nosotros estamos luchando como podemos, pero aquí todo el mundo tiene su responsabilidad y cada quien pelea como puede. Entonces nosotros también peleamos como podemos. Basta ya de estarnos exigiendo también, porque yo a veces me siento que soy un medio básico y que tengo que ser así, que tengo que ser asado. A mí porque no me importa, porque además yo soy muy autosuficiente, pero hay gente a la que sí le puede importar. Hay gente a la que sí le puede decir, pues no, yo no, yo respondo y después me voy, yo no veo ni la respuesta que me da la gente. Así claramente, pero además no me importa, nunca me ha importado De chiquitica, yo soy extremadamente autosuficiente. Con estos defectos, el que lo quiera ver como defectos, yo lo veo como virtudes porque ya te digo, soy extremadamente autosuficiente. Con estos defectos les digo que no soy el medio básico de nadie. Luis Manuel no es el medio básico de nadie. Cada quien que asuma su responsabilidad y antes de criticar, a ver qué es lo que cada quien ha hecho antes de criticar a cualquiera, ¿qué es lo que cada quien ha hecho? Llenen una listica a ver lo que cada quien ha hecho. Aquí nadie, ni siquiera por se cree que tiene mérito histórico, ni mucho menos, es quien para estar juzgando al otro. Ni yo voy a juzgar a nadie, ni nadie me tiene que juzgar. Tengo mis opiniones, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero nosotros no nos vamos a comportar en consecuencia con lo que nadie crea que nosotros tenemos que ser. Responsable y autosuficientemente, se lo estoy diciendo a everybody para que lo acabe de entender. No somos el medio básico de nadie. ¿eh? Y luchar por la libertad de Cuba es responsabilidad de todo el mundo. Adelante. Siéntanse libres. No, Propongan. Las
2: presiones. Sí, las presiones que genera, no, no solo los estados, sino este tipo de, de expectativa excesiva sobre, la, sobre nosotros. Es nefasto. Y es también lo que quiere la, el régimen. Es decir, es... De, hay muchos errores que se cometen a partir de, de, de no poder aguantar esa presión, que es ilegítima también, es tan ilegítima como el Estado cubano, y también propiciada por ese Estado. Porque si tuviéramos una práctica cívica sana, constante, sistemática, esto no ocurriría, porque insisto, cada uno tendría eh, se, apro se apropiaría de manera más orgánica de su rol, de su rol social, independientemente de su identidad personal o grupal y qué sé yo, y sería más llevadero para todos. Es decir, ese, ese es el problema. Es decir, ese es el gran problema que tenemos. Por eso, cada vez que surge algún, alguna noticia, todos nos volcamos también a las redes a, a, a destruir o a enaltecer a quien sea y, todos, y todo termina convirtiéndose En un linchamiento mediático Porque han sido muchos años Sin poder socializar lo que creemos Sin poder debatirlo Sin poder cruzar la información Sin poder tener un debate que conduzca a algún lugar Nos hemos acostumbrado a que los debates no conducen a nada Y es como un círculo vicioso Entonces todas esas lógicas hay que romperlas Yo insisto en que lo que se hizo, si lo que hizo Tanto lo que hizo Luis Como lo que hicieron los otros Que salieron para ir a ver a Luis o para, o para exigir sus derechos. Lo que hicimos nosotros de hablar en las redes, de contactar con las organizaciones internacionales, y todo lo que se hizo por Luis y por nosotros está bien hecho, independientemente de todo. Porque aquí el punto no es Luis, aquí el punto es la libertad de Cuba, aquí el punto son los derechos que necesitamos restituir. Y eso continúa. Entonces, vamos a, a, creo que hay que calmarse un poco, hay que esperar a que Luis salga de allí. Se puede hacer, es decir, se yo no estoy en contra de que se debata eh, la responsabilidad ¿no? personal de Luis en este caso. Sí, yo creo que eso también es sano, pero no es para evaluar a Luis, es para evaluarnos todos y ver cómo podemos construir redes y, for y, y maneras de, de enfrentar a la dictadura de manera más eficiente es decir, si tú te pones a analizar por qué ese video sale, y si vuelvo a estar en una situación así que hubiese yo hecho en, eso, 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 esos debates esa, esa, esas discusiones son sanas, porque además nos ayudan a construir una mejor oposición pero nunca puede estar enfocado para linchar a nadie, ni para evaluar a nadie y entonces y a partir de ahí evaluar a otros, no, ese no puede ser el objetivo entonces, vamos a esperar a que Luis salga de ahí. vamos a, Primero vamos a exigir, a seguir exigiendo que Luis salga de ahí. Esa tiene que ser la exigencia. Liberen a Luis si está tan bien porque está ahí, arriba para afuera, que lo puedan ver sus amigos, que, lo, que, que el acceso a él sea más orgánico. si es esa flexibilidad y esa maravilla que muestran al video, bueno, que sea real en la práctica, primero es Y segundo, o, o al revés, primero, exigir por las personas que están presas, eso para mí sería la prioridad. Eh, exigir por esas personas que están presas, demostrar que nosotros seguimos estando empoderados, esté Luis donde esté, y que nosotros vamos a seguir abogando por esas personas que están ahí, los que están en prisión domiciliaria, que son una pila. Sitiados hay muchos más. Personas incomunicadas que les cortan el internet. Es decir, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo, por lo tanto tenemos que ser capaces de atender todas esas exigencias al mismo tiempo.
0: Bueno, yo me a las dos que yo podría pasarme hasta mañana escuchándola porque eh, por eso es que me dijo alguien hace poco a Cuba lo que le hace falta son líderes mujeres, porque los hombres estamos muy eh, así mismo enchapados, en una historia y tal, yo, yo les digo a ustedes, ayúdenme Mira, yo cuando vengan a Meli, Mel, que un día va a venir seguramente, yo quiero que ustedes me lleven de compra quítate, quítate el, 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 el jean ese de, 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 de cañero, eso no, es actualicen en todo, yo lo sigo a ustedes
2: pero tú pagas porque
0: yo pago, vaya, de verdad pero en todo, señor no solamente
2: los no, que ayer me dijeron contra revolucionaria pagada y yo Ay. quiero mi pago porque no puede ser
0: oye, tú sabes que a mí una vez me dijo alguien cuando yo no vivía aquí en una de las veces que vine a, a Estados Unidos eh, había un tipo que se llama Harold, el de la joven Cuba y había dado una conferencia en la calle 8 Fíjate que en el corazón del exilio, Harold Cepero, ese, ese Harold Cepero, no, los confundo. Harold muy... Cárdenas, perdón. Vino y lo que dijo fue, aquello fue una, una locura. Y entonces yo le pido un debate a Harold y le digo, mira, eh, traigan eh, traigan a Harold y vamos a hacer un debate. Y me dice una persona, pero tú estás, de, tú tú harías un debate con Harold. Y digo, por supuesto. Si yo lo que quiero es en el corazón del exilio y ojalá que después en el corazón de La Habana vamos a intercambiar elementos y a ver quién, quién tiene la razón oye, y me dice el hombre, que además me había invitado a comer y todo, mira qué, qué situación me dice, definitivamente tú no eres el tipo de opositor que necesitamos entonces a mí lo que se me ocurrió fue decir, oye, tú tienes Amazon dice, sí, yo tengo Amazon, dice, pídelo por ahí entonces pídelo por ahí y listo, a lo mejor te llega uno con el color la altura los ojos, el lenguaje, el vocabulario, la manera, la no sé qué. Yo soy el resultado de todo lo que en mi vida me ha sucedido. Soy un tipo criado por Guajiro. Mi papá fue militar del 85 al 94. A mí me dieron el carnet de, lo, cuando estaba en octavo grado. Cuando tuve la mayoría de edad legal, ya estaba contra ellos. Pero todo eso, definitivamente, yo no puedo caminar como Ricky Martin. Ni yo puedo cantar como no sé, pues yo no. Señores, cada uno de nosotros es una individualidad. Y hay un amor compartido y una añoranza porque Cuba sea libre, pero tenemos que aceptarnos de verdad. Señores, Eliezer es así. El gato de Cuba es así. Y mira loco, así por los costados eso no lo hace más nadie. Y Luis Robles seriecito con su cartel se paró allí. Y yo decía, coño, pero, no, pero qué cheo. No, ese es Luis Robles. Y Luis Manuel al Alcántara es un artista. Y es un tipo súper libre que allí en el contexto que está ahora en esas cuatro paredes al tipo le dio la gana de tener un momento de empatía con esa gente. Bueno, ese fue lo que él decidió hacer. De ahí va a salir y cuando salga yo recuerde mis palabras en este minuto. Cuando el tipo salga de nuevo eso, usted y yo vamos a estar felices primero de que esté vivo. Antes que nada, yo lo prefiero vivo que 100 de acuerdo conmigo en todas las ideas. Y segundo, va a seguir, seguir luchando por una Cuba libre, por su obra, por la libertad de expresión de todos los artistas. Y recuerde, si usted aguanta un poquito, el decepcionado, el gran decepcionado es el que cree que tiene a Luis Manuel en la mano. Ahí Hay cuatro coroneles que se reunieron con el doctor y le dijeron, oye, no, qué clase pinche has hecho, ven, lo tenemos. Mira, mira, deo. Te lo digo que es así. Yo, yo, yo soy medio teléfata también. Manuel está haciendo lo que, lo, lo que considera y a lo mejor, incluso ni consideró nada. Fue. Ya lo que sucedió, listo. Y ese no es el centro de la historia, ni es el centro de la lucha, ni mucho menos. Gracias, Omar. Gracias, Anameli. Gracias Ana Meli. Estoy súper feliz de que creo que estos minutos han sido extremadamente útiles. Me llamaron del mundo entero. La gente, como perdido y a veces creo que hay que enfrentar el debate de una manera, porque si hay una sola puerta por donde salir, todo el mundo sale por esa misma puerta y si la puerta es que, que ahora Luis Manuel nos traicionó a todos, al mundo entero, bueno, pues mañana todo el mundo se levanta con un chip que yo considero que honestamente estamos armándonos una película que es más larga la película en la imaginación de todos nosotros que los hechos en la práctica y en la realidad señores hay que seguir puesto 20 de mayo hay una convocatoria a las calles. El 6 de mayo mañana, o sea, pasado mañana, hay una manifestación grandísima frente a la embajada de la dictadura en Washington. Solo suecos la pusieron buena. Los españoles acaban de ganar la libertad, por lo menos en una comunidad autónoma en Madrid. Ganó Ayuso. Con tremendo respaldo por encima de los comunistas. Entonces, señores, en el mundo siempre va a ser eso en un periódico. No hay periódicos de buenas noticias ni periódicos de hay periódicos y usted va leyendo y el mundo siempre fue así. Entonces no perdamos el enfoque. Sigamos animados, sigamos unidos, sigamos apoyándonos. Si nos vamos a dar el margen a la duda, déselo a su, a su amigo y a la gente que está de su lado y a la gente que está luchando por lo mismo y no seamos tan estrictos con los demás que. De verdad, si nos aplicaran la barra de la perfección a todo, nadie lo es. Todos tenemos aciertos y a todos se nos va la Catalina de vez en cuando también. Así que para adelante. Un abrazo grande, profesionas. La libertad de Cuba, esa es la meta, ese es el fin. Y por el camino somos un grupo de imperfectos, un grupo de personas diferentes, un grupo de personas que lo que tenemos en común es que queremos ser diferentes, pero legal. Esa es la talla que nosotros queremos hacer, pero legal.
2: Eh, somos un grupo en situación de vulnerabilidad y que tenemos que eh, estar todo el tiempo inspirándonos unos a otros y eso es muy difícil. Es decir, inspirar no es porque tú seas mejor que los demás, sino porque tú tienes la capacidad de ver al otro, de la realidad del otro y tratar de tenderle la mano. entonces no se puede perder la inspiración. Si perdemos la inspiración, perdemos todo. Y eso es lo único que tenemos contra ella.
0: Así es. Muchachas, todo mi cariño, todo mi respeto, toda mi admiración. Y, y quedamos comprometidos en eso. Cuando vengan Amelia Miami, vamos a reformar el closet completamente. Un abrazo. Un abrazo, Humberto. <risa> la quiero mucho. Cuídense, que duerman bien.